With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas. Um oferecimento? Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá, Mulheres Positivas. Hoje eu estou aqui com duas meninas que participam de um projeto que eu particularmente adoro. E se chama Develas. Uma é a Bianca Machado, da Cato, e a outra é a Tatiana Vazoni, da Let's Go. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos o convite. Estou muito feliz de estar aqui. A honra é toda minha. Obrigada, Fabi. Está sendo uma ótima oportunidade. Meninas, eu quero que vocês, antes de qualquer coisa... O que, que é a Cato? O que, que ela representa? O que, que é a Let's Code e o que, que ela representa? Vamos começar com você. Bora. A Cato é uma plataforma que aproxima empresas e candidatos. Qual que é a nossa missão? Mudar a vida das pessoas através do trabalho. Eu sou uma mega apaixonada tanto pelo trabalho quanto pela Cato. Então, brilha meus olhos de ser hoje responsável pela unidade de negócios de recrutadores. Tudo que tem a ver com o cliente, com a empresa. Então, quando uma empresa entra na Cato, ela é atendida pelo meu time. São 200 talentos também apaixonados por trabalho. E hoje o seu cargo é? Senior Manager. Eu sou gerente sênior da unidade de recrutadores da Cato. Você sabia que o slogan do Mulheres Positivas é transformando vidas através do seu trabalho? Que bacana. Tá vendo? Então essa parceria ela já tinha que ter começado há muito tempo Sim, atrás. Tati, a Let's Code é uma startup de educação para empregabilidade. E a gente dá treinamento dentro das empresas e também para novos talentos que querem embarcar no mundo da programação, no mundo é, de se tornar um desenvolvedor, um cientista de dados. E a gente dá a oportunidade, bolsas de estudos para depois alocar nas empresas parceiras. Muito bem. Meninas, eu quero que vocês contem o que é o Develas. Eu confesso que o dia que vocês me contaram sobre esse projeto, que nem foram vocês na época, eu fiquei completamente apaixonada. Então, já queria parabenizar vocês por essa iniciativa incrível. É, eu sei que, enfim, teve um super sucesso, né? A gente tem uma série de mulheres na fila querendo conseguir aí ter uma boquinha aí desse privilégio que vocês estão oferecendo. Então, meninas, por favor, o que é o Develas e como que a Let's Go participa desse projeto, por favor? Fabi, é um projeto muito especial mesmo. A gente lançou no começo desse ano a Let's Code e a Cato em parceria e o objetivo principal é atrair mais mulheres no mundo da programação, no mundo da tecnologia, que hoje elas representam, assim, muito pouco nesse mercado. E o que a gente está fazendo? A gente está dando bolsas de estudo, eram inicialmente 25 bolsas de estudos para as meninas é, entrarem no mundo da programação, aprenderem ao longo de nove meses e aí são garantidas 15 bolsas dentro da Cato. E o projeto fez tanto sucesso que a gente tinha inicialmente o objetivo de ter 2.500 meninas inscritas, a gente teve mais de 14 mil, que agora a gente está expandindo de 25 para 100 vagas e dá a possibilidade para mais mulheres entrarem no mercado. Tati, antes disso, você é CCO da Let's Code, correto? Isso. Me conta um pouco sobre o seu cargo. Fabi, eu entrei no primeiro mês de vida da Let's Code e assim, foi muito legal para minha trajetória, que eu aprendi muito, tive uma visão 360 lá dentro e hoje em dia eu fico focada em parcerias com empresas, então eu desenvolvo todos esses projetos que a gente cria em conjunto e outros programas que a gente chama de Education Recruiting. E você que procurou a Cato ou a Cato que procurou vocês? Ai, sabia que eu não lembro. Mas eu ai, acho que a Cato procurou vocês. A Cato, exato. É. De onde surgiu o projeto? É, de uma tá. dor fortíssima na Cato para a gente contratar desenvolvedores ou desenvolvedoras. E a Cato. Capacitação. Exato. 
não só a capacitação, como a atração dessas pessoas, desses profissionais no mercado. É um mercado extremamente aquecido e difícil de atrair talentos. E aí a Cato procurou a Let's Code para que a gente conseguisse capacitar pessoas e por que não mulheres? Porque a Cato tem uma cultura fortíssima de diversidade e inclusão. E aí surgiu essa ideia para tanto sanar a dor da Cato para que a gente consiga capacitar e também empregar desenvolvedoras, mulheres, que isso é muito bacana. E aí a Let's Code entrou com essa missão muito linda de nos apoiar nessa trajetória. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria com todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado da Isa para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A Tim também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só? Mulheres, é possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Me conta sobre um número, né? Você estava me falando fora do ar que 19%, apenas 19% dos profissionais da área da programação são mulheres. Daí primeiro eu queria saber o porquê e o que, que vocês estão, obviamente vocês estão fazendo esse projeto né, para mudar, mas o que mais que vocês vêm fazendo a respeito desse problema? Fabi, são números assustadores. 19% de mulheres na área de tecnologia, sendo que nós somos mais da metade da força de trabalho no Brasil. E quando a gente olha esse número globalmente, esse número não passa de 11% de mulheres na tecnologia. No mundo, 11. No mundo, 11. Brasil, 19. 19. E na Cato, a gente quer chegar a mais de 50% também. E hoje o número é menor do que 30%. Então a gente sabe que tem muito espaço. Por que, que isso acontece, Fabi? Tem questões socioculturais envolvidas. A nossa história e a nossa sociedade patriarcal contribui, corrobora para que a gente não tenha tantas mulheres na área de exatas. Estava conversando com a Tati, ela me trouxe esse dado interessante. E menos de 30% das mulheres escolhem a área de exatas. E isso influencia diretamente no mundo da tecnologia. Tati, você que é ainda muito jovem... Eu queria que você falasse um pouco sobre a falta de estímulos na infância para as meninas, para que as meninas tenham estímulo a querer uh, focar nessa carreira de tecnologia exatas e programação. Fabi, hoje em dia a gente vê várias iniciativas muito legais para incluir mais as meninas no mundo da programação. Tem duas iniciativas, o Code.org e Girls Who Code, que são bem legais, são iniciativas assim, mundiais para trazer o público é, jovem para a programação. E eu não sei se você sabe, mas no começo da Let's Code, há seis anos atrás, a gente atendia o público infantil, a gente começava com crianças de sete eu quero, Luca, fazendo. É, Como é que, que eu faço? Tem hoje, hoje ainda? Hoje não tem mais ah, eu sou para a empresa. É. Mas a ideia, era começar com, ah, a ideia era começar com crianças de 7 anos. Eu vou te falar que a gente tinha um equilíbrio bem legal. Eram mais ou menos 60, 55% meninos e o restante meninas. Então, acho que é, aos poucos isso está mudando. né? Acho que é um, uma iniciativa para ter um impacto em médio e longo prazo. 
Às vezes, o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe e 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação, além de soluções inteligentes e seguras, gerando empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A revolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. E para atrair novos talentos, você que é uma expert em talentos, o que, que, que você está fazendo? O que, que você acha que deveria ser feito também? O primeiro passo é esse que a Cato deu, para que a gente consiga patrocinar bolsas de estudo, capacitar profissionais e incluí-las no mercado de trabalho. Então a Cato se comprometeu com a Let's Code para que a gente consiga empregar 15 pessoas. Nosso objetivo é que a gente consiga patrocinar cada vez mais bolsas e ampliar o projeto, trazendo empresas parceiras. Então as empresas que têm a mesma necessidade da Cato de contratar talentos, que entrem conosco nessa jornada. Porque o ideal, Fabia, é que cada vez mais empresas fiquem a bandeira da diversidade e inclusão e junto com esse projeto consigam atrair cada vez mais talentos. Mas você acha que é só um tema de ter poder aquisitivo para adquirir esses cursos? Ou você acha que tem a ver também com a história do interesse? Tem a ver também com o interesse, claro. É importante que a gente, cada vez mais, fomente o interesse de tecnologia para as mulheres, demonstrando que é possível. Porque a gente ainda não tem a cultura de que o lugar da mulher é onde ela quer. E ela pode sim trabalhar na área de tecnologia se ela quiser. Concordo. E empresas como Let's Code, Cato, a gente quer viabilizar cursos, oportunidades e fazer com que essas mulheres se inspirem e acreditem que é possível. É uma quebra de paradigma. Sem dúvida. Agora, eu queria entender, do lado de vocês, na visão de vocês, vocês acham que existem, eu, enfim, eu tenho a minha própria opinião, porque eu também trabalho no mercado de tecnologia, mas eu queria entender vocês, até que ponto que existem preconceitos nesse mercado pelo simples fato da mulher ser uma mulher? Quem vai me responder essa pergunta? Eu acho que com certeza existem preconceitos, né? Se a gente pegar algumas pesquisas, inclusive a parte de faixa salarial, infelizmente, não é igual entre homens e mulheres, né? Isso realmente é um absurdo hoje em dia, é... Hoje em dia aconteceu isso no mercado. Tem estudos, Fabi, que afirmam que a equidade de gênero, ou seja, homens e mulheres com as mesmas condições, essa equidade chega daqui 137 anos. Então a gente sabe que essas questões, essas heranças culturais e socioculturais, elas vão permear por muito tempo. Então eu enxergo que não é só uma questão do preconceito, é a questão das oportunidades, é da conscientização, é de cada vez mais a gente falar sobre o tema, inspirar as mulheres e, que, e viabilizar isso. Né? Essas... E novos modelos de referência isso. também, né? contar a história dessas mulheres. Exato. Eu e a Tati, a gente estava conversando semana passada, eu falei, Tati, me, dá, me manda algumas mulheres que são programadoras, que trabalham nesse é. mercado, porque eu quero entrevistar mais e mais mulheres, mas são poucas, e as que, é. e as que têm muitas vezes são tímidas, não querem participar eu falo, mas você precisa participar, porque você tem que, você tem que estar lá para as meninas te verem, é. acreditarem é que é verdade, né? exato se as empresas quiserem ajudar apoiar, participar, o que elas precisam fazer? Entre em contato conosco. Estamos no LinkedIn, estamos nas redes sociais. Vai ser um prazer. Como é que te acha no LinkedIn? É, oficial Bianca Machado. Tá Como é que te acha no LinkedIn? Ca pode ser via Cato também, via, via Let's Code. 
tem alguma LED? Tem, mas tem uma LED page vocês também que ouviram, Develas? A gente tem uma LED page que conta um pouco mais os detalhes do, do Develas, mas assim, é uma iniciativa muito legal pra gente investir nas mulheres, né? Uma ótima porta de entrada para elas nesse mundo. E a maior dor hoje de vocês é conseguir bancar mais cursos gratuitos, correto? Exato. Para as meninas estudarem, não tem custo nenhum para elas, né? O que a gente chama de modelo 3.0 da educação, que é a empresa escola. Então, as empresas investirem nas meninas, as empresas investirem nos colaboradores. Né? Mas a minha pergunta é, porque eu, o Mulheres Positivas investiu, doou dinheiro para Casa 42, imagino que vocês conheçam, uma startup francesa Conheço de tecnologia. Muito. E eles receberam uma doação nossa. A Ecole 42, não é? É, é. Mas aqui, né, eles traduziram. É, traduziram. Pra... Eu falei, casa? Casa. Escola. Não, Escola 42. Um restaurante, casa tua, tô maluca. <risos> é, que eu jantei ontem lá. Enfim, e... E por que, que eu tô te falando isso? Na hora que eu comecei a estudar o modelo de negócio dele, eu fiquei, obviamente, fascinada, né? E, enfim, como nós desenvolvemos aplicativos, né? O do Mulheres Positivas uhum. e uma série de outros. Eu preciso ter volume, né? Preciso ter braço e programadores para me apoiarem uhum. aí numa série de alterações, aí melhorias que você tem que fazer no produto. E eles me falaram, não, o modelo de negócio nosso aqui são nove meses, onde a pessoa fica tempo integral. Eu falei, gente, mas assim, deixa eu entender. Como é que a pessoa sobrevive? Como é que ela ganha é. dinheiro? Então, só para aproveitar, só deixa, porque você falou, né? Esse, esse modelo, é, ele é um híbrido, né? Quer dizer, a pessoa está empregada e ao mesmo tempo ela está, ela está cursando, correto? Exato. A nossa ideia é fazer aulas no período noturno para dar a oportunidade das mulheres também trabalharem ao longo Perfeito. do dia. Então, são aulas de duas a três vezes na semana, das sete às dez. Né? Então, elas têm a possibilidade de estar trabalhando e estar estudando para entrar nesse mercado que tem muita oportunidade oportunidade, uhum. né? As empresas estão assim desesperadas Imagina. por programadores e não existe pessoa qualificada, assim, poucas, poucas pessoas qualificadas tem um gap, no mercado, um abismo absurdo, Muito, um déficit gigantesco e fica uma estrutura de rouba monte. Uma empresa fica roubando talento Sim. na outra porque não tem sobrenda. Complicado. É. Nós tínhamos uma expectativa de receber 2.500 candidaturas, ultrapassamos 14 mil e hoje temos 100 mulheres disponíveis que sairão aí do, do curso buscando apenas empresas parceiras para que a gente consiga empregar essas 100 desenvolvedoras no final Olá, do projeto. Olá, vamos fazer um chamado aqui, né, via Mulheres Positivas, para que essas empresas nos apoiem. Boa. Hum, tá rolando, né? Isa. Também, né, gente? Sabia que a Tim foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil? Como, como assim? Assim, ó. Na rede Tim, você tem a melhor experiência de reunião de família, de risada contagiante, de namoro à distância. Rede Tim, pode contar. E agora com 5G. Mas essas 25 mulheres que, que estão cursando o Let's Code, elas vão ser contadas pela própria Cato, correto? 15. 15, 15 delas. Já tem gar vaga garantida. Exato. E as outras, sem a gente estar tá esperando aí as empresas é interessadas. E eu tenho certeza que vai chover empresa, né? Porque Com é uma certeza. dor muito grande. Já que a gente está falando sobre aí a revolução digital. Vamos falar um pouco também sobre educação, né? O próprio Arari fala muito no Homodeus o quanto a educação está uhum. virando obsoleta. Quando você se forma da faculdade, praticamente o que você aprendeu já não se aplica mais. Como é que vocês enxergam a aplicabilidade da tecnologia no ensino médio hoje? Assim, como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês acham que deveria ser? Como é que vocês acham que vai ser? Fabiana, não sei se você sabe, mas já tem uma tendência mundial, né? Já é obrigatório programação na grade curricular. Nos no Estados Brasil Unidos, também? Não, no Brasil não, mas nos Estados Unidos, em diversos países da Europa. No Japão, por quê? 
você chega no mercado de trabalho, você precisa saber falar com a tecnologia, você precisa entender sobre. Então, acho que tem muita abertura e agora com esse novo desenho do modelo do ensino médio, com certeza vai ser uma das eletivas, eu acho que é, é a matéria de programação. Ah, eu quero, você pode ter uma bolsa de estudos na, na Let's pode. Code? A gente dá. Mas eu preciso, que, que horas eu vou fazer à noite? À noite. Eu posso continuar trabalhando durante pode. o dia, você mãe, não se sabe que horas, e à noite eu vou estudar. É isso. É isso. E em quanto tempo eu vou saber já programar? Os nossos cursos variam muito de tempo a tempo, qual que é o objetivo principal, mas com cinco, seis meses você já tem bastante profundidade em código. Quantos você já pode ir estudando à noite? Ah, o que a gente passa? São duas a três vezes síncrono, conectado com o nosso professor. Tá. E um tempo também de estudo você em casa. Porque a programação nada mais é do que uma linguagem do ser é humano um com uma máquina. Alfabeto. Exato. Então, do mesmo jeito que você demora para aprender inglês e você precisa praticar a programação ao mesmo tempo. Você precisa do seu tempo na frente da tela do computador praticando. Como é que você foi parar nesse mercado? Sabe, foi muito engraçado, mas eu entrei no primeiro mês de vida da Let's Code, eu brinco que eu sou quase uma co-founder, <risos> mas quando veio a oportunidade de eu trabalhar no mercado de educação, que é um mercado muito impactante, e junto com tecnologia, assim, eu não tive sombra de dúvidas que era isso que eu queria. Então quer dizer, você chegou na Let's Code, ela tinha um mês de vida, hoje ela tem seis anos e está em franca expansão. Conta como é que está sendo essa experiência de ter criado um bebê que hoje virou um adulto que está te trazendo muitos presentes. Fabi, foi uma escola. Né? E acho que você mesmo comentou um pouquinho no começo da nossa, da nossa conversa que a faculdade ficou um pouco passada. Né? O modelo educacional, ele é, ele é muito importante, ele tem o peso acadêmico, mas ele pouco conversa com o mercado de trabalho. E para mim está sendo o maior aprendizado assim, da minha vida, uma super oportunidade de que eu amadureço cada dia lá dentro, tem novos desafios e ter o olhar 360, ver quanto que a empresa cresceu e a gente brincava, né? Antes eram três pessoas lá dentro, a gente tá em quase 200 colaboradores. Tudo isso? Tudo isso. E você tá naquele escritório maravilhoso ainda? A gente tá. A gente tem um campus na Faria Lima lindo, lindo todo demais. tecnológico, cheio de sala de aula, é bem legal. Depois você tem que ir lá conhecer Vamos, tomar um vamos fazer um café da manhã, Mulheres vamos. Positivas lá. Com certeza. Agora eu quero falar sobre skills. Você responde por todo o departamento de recrutamento, correto? Então você sabe, você conhece os dois lados da moeda. O que, que as empresas querem e o que, que os clientes, seus clientes que são as pessoas que estão buscando um trabalho também querem, correto? Agora, o que, que você diria que são os skills mais importantes para que quem está nos ouvindo e nos assistindo possa se capacitar e ir atrás da coisa certa para ganhar dinheiro e para ter ascensão aí no mercado de trabalho? Fabi, a gente divide o, as habilidades que a gente chama skills em soft skills, que são as habilidades comportamentais e hard skills, que são as habilidades técnicas. Para trabalhar em tecnologia, claro que a habilidade tecnológica é a número um. Saber programar. Exato. A parte técnica não tem como ela não acontecer com maestria para que você se destaque e tenha a sua oportunidade no mundo da tecnologia. Mas a soft skill, que é essa parte comportamental, ela também é um pré-requisito. Os recrutadores, as recrutadoras buscam profissionais com flexibilidade cognitiva, ou seja, sabe aquela pessoa que pensa fora da caixa? É esse profissional. E também tem uma outra questão que às vezes é subestimada por quem está em tecnologia, que é gestão de pessoas. É importante, a liderança é importante e a autoliderança, Fabi, ou seja, o protagonismo dentro da tua carreira. Então, os recrutadores e as recrutadoras têm buscado cada vez mais perfis comportamentais dentro da tecnologia para que a performance aconteça. Não é só saber programar. A gente também lida com pessoas. Então, quer dizer, a inteligência emocional está na balança no final das contas. Está, sempre. Porque eu acho que existe um estigma do mercado, né? Que o programador é aquele nerd que tá sentado ali na frente do computador, magrelinho, branquinho, de boné, de óculos, fundo de garrafa. É. Foi isso o tempo. Eu, eu, hoje, o programador é igual o lugar de mulher é onde ela quiser, o lugar do programador é onde ele quiser. 
né, eu imagino que você encontra qualquer tipo de estereotipo de pessoa que é um programador aí, que, que, que faz parte do seu universo. Sem dúvida, não tem mais este, esse estereótipo de que ele é um nerd ou que a pessoa não sabe lidar com pessoas. O mundo da tecnologia está avançando de uma forma tão exponencial que a gente já vê líderes, gestores de pessoas, pessoas extremamente carismáticas que estão no mundo da tecnologia. E isso é muito bom de se ver, para que a gente não tenha esse paradigma, esse paradoxo de que programador ou programadora não pode ser uma, uma pessoa que sabe lidar com uma outra pessoa. Claro, com números. Claro, claro. Desafios. Vocês têm formações diferentes. Você, vocês mais ou menos têm o mesmo público debaixo de vocês. 200 pessoas na, na Let's Code e 200 pessoas debaixo de você, né? Então Sim. quer dizer que vocês têm 200 filhos cada uma. Eu tenho dois, vocês têm 200. 200. Então, eu queria... Eu queria que vocês falassem qual foi o maior desafio da carreira de vocês e que dica que vocês dariam para quem tá ouvindo e assistindo vocês estão passando por um momento difícil também e querem adquirir aí conhecimento através da história de vocês. Por quem a gente começa? Vamos lá. Eu acho que para mim o mais difícil foi ganhar maturidade em um curto espaço de tempo, né? Eu era bem nova quando eu entrei, foi meu, como eu comentei, foi meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional e a empresa começou a crescer muito e eu tinha que ganhar maturidade para enfrentar os desafios. Então, com certeza, esse foi o maior... É o maior obstáculo que eu já enfrentei na minha carreira. Mas você teve algum preconceito? Tipo, ah, tá tia novinha, acabou de chegar e você tinha que levantar a voz? Sabe, sim, é, é engraçado até, porque às vezes, como você fala às vezes com cliente ou com pessoas por telefone e a pessoa vinha numa reunião e falou, não, mas você é a Tati? Tipo, uma criança? Eu é, sou eu a Tati. <risos> Era engraçado. Mas foi isso. E você perguntou outra coisa que eu esqueci também. Não, e o que você diria pra quem tá te ouvindo, ah. te assistindo, que é de repente aprender com a sua experiência pra também estar tá num lugar melhor? Ai, resiliência. Acho que é essa palavra, porque tem dias que dá tudo certo e é maravilhoso, mas tem outros que dá tudo errado. Principalmente quem às vezes está empreendendo, você tem vontade de desistir. Mas não desista, siga em frente e seja muito resiliente para qualquer coisa que você queira na sua vida, porque uma hora a recompensa chega. Mulher positiva. É. Isso você. Eu tenho mais história porque a idade, me, né, dá pra ver. Não, para não. com isso. Você já falou isso duas vezes, síndrome da impostora, você é maravilhosa. Mas eu adoro falar minha idade, eu vou fazer 43 anos. Não, tá ótimo. Tenho bastante orgulho da minha trajetória. A primeira vez que eu liderei um time, Fabi, eu tinha 18 anos. Então eu entendo a Tati. Também passei por essa questão do, é você? Como é que foi? Como é que foi? Gerente? Como é que você liderou um time com 18 anos? Como é que foi isso? Eu virei gerente com 30, é, 30 pessoas, eu tinha 18 anos. Meu Deus. É, num telemarketing. Call center. Call center. Eu comecei vendedora. Eu comecei, na verdade, trabalhando em... Aí ah, eu não vou falar, vou falar, vai. Fala, maravilhoso. balconista de uma locadora. Quem tá assistindo não lembra como Claro é. que lembra, como assim? Eu alugava, alugava filme. Como é que Você... chamava? Blockbuster, adorava. Blockbuster. Achava o máximo, Isso comprava pipoca, Exato. adorava. Eu cobrava multa de quem nunca rebobinava a fita. Gente. É eu, eu sempre pagava. Nunca rebobinava, era eu. Ainda eu, comecei, de eu comecei assim, como balconista de uma locadora. Entrei para um telemarketing e aí... O dono da, da franquia desse telemarketing falou, Bianca, você sabe treinar as pessoas? Eu falei, eu não sei, mas eu posso tentar. E aí, treinando as pessoas, eu desenvolvi scripts, deu super certo. A melhor vendedora na época fazia duas assinaturas, era um jornal de grande veiculação de São Paulo. E aí, a gente começou a vender 15 por pessoa. E, enfim, deu super certo, virei gerente com 18 anos. E aí, Fabi, eu fui uma chefe tóxica. Então, se você que está aí, é, quer ser líder, não sabe como fazer, ah, não sei se eu levo jeito, leva jeito sim, a liderança é algo que a gente aprende. E eu criei uma página, inclusive, no Instagram, para falar sobre liderança vi, humanizada. Por Muito quê? legal. É outro paradigma. Será que eu Total. posso ser uma líder humanizada, me preocupar com as pessoas e atingir resultados? Sim. Faz 23 meses que o meu time atinge resultados, de forma ininterrupta. E você não xinga ninguém, não maltrata ninguém, não. trata todo mundo com amor, carinho e respeito. A ó. minha nota do GPTW, que é o Great Place to Work, 
que é uma certificação sobre como é a empresa para se trabalhar, é 92. Ah, maravilhoso. A nota da Cato, em primeira mão, é 90. Então nós Incrível. temos uma cultura, não só como empresa, mas como liderança, para que a gente consiga aplicar uma gestão humanizada. E então o maior obstáculo que eu tive na minha vida foi essa trajetória de tão cedo assumir responsabilidades. Eu sou negra, mulher, venho de uma família pobre. Então para eu conseguir financiar todos os meus estudos, não só o direito, a pós-graduação, o MBA... Sozinha, 100%. 100% sozinha. E o meu último grande desafio é ser mãe solo. Você escolheu? Não, eu sou divorciada e hoje eu tenho o Augusto e o meu filho ele tem TDAH e TOD, ou seja, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu também tenho e isso. o transtorno opositor desafiador. Mas e aí, como é, como é que se lida com pessoas assim, para eu entender como é que eu melhoro? A primeira coisa que eu penso, a primeira coisa que eu faço é o auto-feedback, Fabi. Todo dia eu me dou um feedback. A gente está muito acostumado de dar o feedback para as pessoas, uhum, uhum. mas a gente não tem o hábito de dar o feedback para si mesma. Todo dia então você fecha o dia e fala: hoje eu fui péssimo, hoje eu fui ótimo, o que eu tenho que melhorar aqui? É eu isso. Fui de errado. Todo dia. Você Se eu não isso. consigo fazer isso, Fabi, eu peço para três pessoas da minha confiança. E eu ouvi você fala do ar fazendo isso. Você faz inconsciente. Você perguntou para uma pessoa: ah, você achou que eu fui muito dura nesse episódio? Então você também busca. E isso é muito importante. É assim que a gente desenvolve. É assim que a gente amadurece. Críticas construtivas, amo. Isso, precisa. E a gente precisa perder o mimimi. Sabe essa história do, ai, não fala que eu errei. Tem que falar. Claro. Eu peço pro meu time, me fala, eu errei. Você acha que eu fui muito dura? Você acha que eu fui muito mole? Você acha que eu deveria ter feito diferente? A equipe sabe, tanto quanto o chefe, tanto quanto o líder. Não tenho essa história do, da equipe não sabe, imagina, é meu time. Eu vou pedir a opinião da equipe, tem que pedir. São essas pessoas é que têm uma né? visão. Ruice. Exato. Míope. Quem tem uma visão melhor de você do que o seu time? Sem dúvida. Então é importante, né? Esse processo de amadurecimento e como é que eu lido com tudo isso. Primeiro que eu não dou conta de tudo. Eu acho que a primeira consciência que a gente tem que ter, não, não a gente não dá conta. Vai ter um dia que vai dar certo, um dia que vai estar errado, uhum. um dia que um pratinho cai. E o que, que é importante? Você ter a consciência. Você saber onde você tem que melhorar. Saber se você tá muito estressada, você tem que parar. E assumir. Tenho que parar, eu tenho que dar uma pausa. Eu tenho que ter uma válvula de escape. Então, tem mentoria, coaching, terapia. Tem um bom vinho. <risos> eu amo também. Eu li hoje uma coisa que falaram assim. Se, é, é, o compromisso de você ficar um mês sem falar eu tô na correria. Um mês. Impossível. Então, pensei nisso. Eu falei, gente, maravilhoso isso. Eu quero ficar um mês sem falar, tô na correria. Ou então, nossa, tô muito cansada. Nossa, não tive um minuto do meu dia. Nossa, tô há três horas querendo no banheiro, não consigo fazer xixi porque eu não é. tenho tempo. Suel. É. Mas a nossa vida é corrida. Mas você acha que, como é que você enxerga isso daqui a cinco anos? Você acha que vai piorar, vai melhorar? Como é, como é que você, assim, mãe de NAC, como é, bola de ouro, homodeu, zarari? Que, como é que vocês enxergam? Fabi, é... Há cinco anos atrás, a gente ouvia falar de segurança psicológica e emocional nas empresas? Não. Hoje a gente já fala sobre isso. É uma é, das... jeito também. É. Imagina, antes... É uma das principais tendências de recursos humanos. A Cato lançou uma pesquisa para esse ano com mais de 900 recrutadores. Um dos primeiros desafios de RH para 2022 é propiciar um ambiente emocionalmente saudável para o colaborador. Cinco anos atrás a gente não falava Tem sobre razão. isso. Daqui cinco anos, qual que é a minha expectativa? Ai, meu Deus. Que a gente consiga sim aplicar uma gestão humanizada, que a gente consiga sim prover um ambiente que seja psicologicamente saudável para a gente não ter burnout, que é o esgotamento emocional, físico, você trava. Você chega num ponto de não retorno psicológico. Morreu o motor. Né? Exato. Pifa. Então, e a empresa tem despertado para essa corresponsabilidade na carreira do colaborador. E tem, né? Convenhamos. Não, com certeza. Como é que você enxerga, Eu Tati? acho que a pandemia, ela veio também 
trouxe um lado bom no, no trabalho, que as pessoas se preocupam hoje mais com a qualidade de vida. Então, às vezes, ficar mais em casa, conseguir estar próximo da família, valorizar, às vezes, um almoço, sentar com todo mundo na mesa e trocar é, experiência, trocar como foi o seu dia. Eu acho que isso é muito importante. São pequenos detalhes no dia a dia que faz a diferença. Né? E as empresas têm que ver isso como um lado super positivo, porque se os colaboradores estão mais felizes, têm uma maior qualidade de vida, eles vão ser mais produtivos lá dentro também. Né? Não vai existir um burnout, não vai existir mais um estresse, um... Uh... Sim, um, uma pedida de demissão porque não aguenta mais trabalhar. Então, acho que isso é super importante. Eu acho que o olho de todo mundo está ficando mais aberto para isso também. Tomara. Tati, vamos voltar para você. Livro, filme, mulher que você admira? Melinda Gates. Melinda Gates. Que é meio batido já. Do, todo mundo deve falar, mas ela fez... Não, ela apareceu poucas vezes. Ela fez Ciências da Computação. Né? Acho que é uma mulher super em alta Quando a gente fala de tecnologia Ela era uma ex-funcionária também da Microsoft né? e Criou desde o comecinho, estava desde o início lá E o livro é o dela mesmo Que é o momento de voar Maravilhoso, é. mais que tudo filme. filme Eu fiquei pensando o estagiário Já viu? É o do... Qual que é, meu Deus? Robert De Niro Qual que é? Não lembro, meu é Deus É o da Anne Hathaway que ela, ela, cria uma empre... ela é uma empreendedora também, ela tem uma mega posição lá de sucesso, é meio que CEO da empresa. Então Robert já é uma Niro, mulher. Estão falando aquele que você falou que é do Cobra de Deniro. É, Ai, é. Aí? Ela já é uma mulher super positiva e ela contrata um estagiário que é um profissional mais maduro. Então ah, acho que é, é maravilhoso, é, é muito legal. É e eu acho que traz muito também esse olhar de, de inclusão, diversidade da empresa que é, que é necessário. Oitarismo, né? É um problema seríssimo. É. Você tá assistindo o We Crashed? Comecei. Maravilhoso. Tô adorando. Você fica viciada. É. Senhorita. Livro. A regra é não ter regras. Como a cultura da Netflix foi construída. E tem três capítulos ali explicando de um jeito diferente como se aplica feedback e como você recebe um também. Então eu gosto bastante. É, filme. Madame C.J. Walker. Eu adoro esse filme. É uma, não é só uma lição de empreendedorismo. Ali você vê a diversidade e inclusão também. Você vê a primeira mulher negra tendo sucesso num país que sofreu tanto preconceito e sofre ainda. Eu amo esse filme. Mulher. Mulher. É proibido falar da mãe. Mas, Mas eu abro uma sessão bem rapidinha pra você. Uma rápida. Bem rápida. A minha mãe é uma, foi uma, é uma fonte de inspiração pra mim. Ela teve um erro médico em, na década de 80, 88. E ela teve uma queimadura de terceiro grau nuclear. Pra você ter ideia, Fabi, óleo fervendo é segundo grau. <risos> e essa queimadura deixou ela é, seis meses ela é viva? no hospital. Ela tá viva, fez 80 anos. E desse erro médico que ela sofreu, de 28 pessoas, três sobreviveram. E ela é uma das sobreviventes. Ela rodou toda a mídia na época. Vamos colocar ela, umas fotos dela aqui para é ilustrar. Bacana. Ela processou o hospital, o médico ganhou, publicou um livro, ela escreveu né, a, toda a história, a trajetória. Eu morei sozinha seis meses durante a internação dela, eu tinha nove anos Meu de idade. Deus. Então a maturidade também chegou Nossa, cedo por aqui, cedo. a responsabilidade chegou bem cedo. E não tem como ela não ser a minha inspiração. Eu fiz o direito por causa disso. A minha casa respirava é, é, petições, legislações. Exato, então por isso que eu me apaixonei. E ela é a minha inspiração. Tá bom, então calma. Então a gente vai ter que mandar um beijo pra Thaís. É, também. Mulher mais bonita um do Brasil. Um beijo pra também. Thaís também, já que abriu uma exceção. 30 segundos. E fora minha mãe, Brené Brown. Foi com ela que eu aprendi o poder da vulnerabilidade. Eu não chorava, eu não me emocionava. Quer dizer, eu fazia escondido, né? E na última reunião mensal da Cato, falando do meu time, eu me emocionei. Ai, meu Deus. E eu aprendi com a Brené. Ela é espetacular mesmo. Vulnerability. Meninas, muito obrigada. É um prazer tê-las aqui. Obrigada Espero que você. a gente possa juntas fazer com que o Develas atinja ainda mais mulheres. Bora mudar vidas. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Fabi. 
E não se esqueça que a entrevista completa com a Tati Vazone e a Bianca Machado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Um oferecimento? Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News.